0: Bienvenido a GeocastAway. Muy buenas a todos, oyentes de GeocastAway. Bienvenidos a otra edición de las charlas de doctorandos con vuestros doctorandos en apuros. Yo soy Raúl Pradana y me acompañan aquí Nia Samuels de Salir con una Geóloga, y Olaya Dorado, de Omakma Mía. Buenas tardes, chicas.
1: Buenas tardes,
2: Raúl. Buenas tardes,
0: tal, chicos. Hoy tenemos un programa muy especial porque es la segunda edición de nuestras desde nuestros análisis de geopelículas. En esta ocasión vamos a dejar un poco el tema de los volcanes de lado otra vez y hablaremos de algo más exógeno, <risa> algo más, que una película que trata más sobre geodinámica atmosférica. Hoy os traemos El Día de Mañana.
2: Chan, chan, chan. <risa> the day bueno, El Día the de Mañana es una Como película Como veis estamos de... súper actualizados, o sea, antes sí, sí, sí. de ayer y El Día de Mañana también de de esta claro. tarde
0: 2004,
1: vamos, ¿no? que es
2: el día de sí, mañana sí,
0: 2004 por lo menos vamos acercándonos a cosas más modernas dentro de poco llegaremos ya a Pompeya y a 2012 a 2012 ahora ya está deseandito que llegue 2012 por,
2: por supuesto son mi, tof, mi top 3 de pelis de desastres Tantes Peak el día del mañana y 2012
0: bueno, pues ya está pues os vais dicho, a reír ¿no? cuando os cuente una cosa cuenta, cuenta, cuenta. cuenta.
1: Os vais, os vais, os vais a reír, porque claro, eh, eh, a ver. Eh, quedamos para hacer este, este análisis, digamos y dijimos, sí, vamos a ver el día de mañana qué yo, no os preocupéis que la he visto mogollón de veces, no me hace falta verla, quedamos, yo me la sé pues eh, he llegado a casa ahora hace nada, media hora he empezado el día de mañana, no sé qué así como para refrescar un poco y de repente me he dado cuenta de que yo pensaba que íbamos a analizar 2012 <risa> pero ni... Ah,
0: bien <risa>
2: O sea que Entonces, vienes a saber de la peli.
1: A ver, se me ha helado un poco el cuerpo. Tengo que reconocerlo. He dicho, Buah. ¿sabéis cómo cuando de repente te dabas cuenta que tenías que hacer unos deberes cuando eras pequeño y no los has hecho y, y me he puesto a buscar como loca resumen el día de mañana eh, YouTube. resumen La cartulina, en el día de la, de la mañana. cartulina. Hay
0: un, <risa>
1: bueno, no pasa hay nada un nada. canal, hay un, hay un canal en YouTube muy bueno que se llama Te lo resumo así nada más. Oh. Y, y empecé a buscarte lo resumo así nomás el día de mañana, Day After Tomorrow y solo me daba pues como un resumen de pelis de catástrofes así en general y me lo ha resumido pero no he entendido una mierda perdón, no he entendido <risas> nada porque es tan, como tan absurdo que he dicho vale, hay lobos eh, cambio climático, lob... no sé no me he enterado mucho así que lo que he pensado es que vosotros podéis intentar convencerme de que vea la peli porque tiene un rigor científico tremendo. Entonces, yo creo que en eso puede consistir, consistir el podcast.
0: Vale, bueno, a ver, voy a Lo
2: del rigor científico.
0: Voy a empezar primero tirando piedras sobre el propio tejado, y si esa va a ser nuestra tesis y nuestro lo que tengamos que convencerte. Minuto uno de película claro, y están sacando seguro. están sacando testigos de hielo en la Antártida y los llaman núcleos, ya la primera en la frente.
2: Joder, es lo primero que tengo apuntado, de mis apuntes de ayer por la noche cuando me volví a ver la película. Según esa, la primera frase de la película, no te decís los núcleos. Y yo, ¡pumba!
0: Para que, para que no lo sepa, lo, claro, de traducir, lo de traducir cores como núcleos en lugar de testigos de sondeo es algo muy típico de las traducciones periodísticas de noticias geológicas. Y bueno, pues es como... Una de estas típicas de casillas de bingo en nuestro, en, cuando no en un geólogo ve películas. Digamos. un
1: Personaje recurrente, ¿no?
0: Sí, exactamente. <risa> Pero bueno, lejos de eso ya, eh, como bien dice Olaya, pues a ver, rigor científico, eh, siempre todas estas películas parten de la premisa de esas de, bueno, vamos a admitirles que lo que quieren es hacer espectáculo y tirar, sacar de donde no hay. Pero dentro de lo malo, es verdad que las... Lo, teóricamente lo que postula esta película pues hombre, cosas de ese estilo suceden y no se inventa principios científicos inexistentes o yo que sé, tipo no, pues por esto se debe a cosas de neutrinos que cambian la electroestática de la atmósfera, pues no todo, lo, los, las razones que buscan para explicar los sucesos son lógicas y procesos reales entonces bueno, eso es digamos el punto bueno y lo, y lo bueno es que al menos te lo explican bien en la película. Y dos, ya en 2004 decimos, al principio, los cinco primeros minutos, el protagonista de turno, el, no me acuerdo cómo se llamaba el actor, pero vamos, nuestro, nuestro nuevo Pierce Brosnan hace un. <risa> paleoclimatólogo. <risa> hace un speech, nuestro paleoclimatólogo hace un speech ante, ante políticos, ante el vicepresidente de los Estados Unidos y tal. En el que explica científicamente Porque, claro, lo que pasa él cree Estados que puede Unidos, pasar.
2: ¿no? Bueno, la catástrofe bueno, en realidad, es planetaria, pero. Sí, sí.
0: En esa escala a todo el hemisferio norte. Pero vamos, sí, la película se desarrolla en Estados Unidos, como no podría ser de otra forma.
2: <risas> Aunque salen los escoceses congelándose también,
0: pobrecitos. Es, es verdad, es verdad, y sale el Bill Bolson. Bill pasando frío, tienes que ver la película solo por eso.
2: Es verdad, Nia, ya está el argumento. <risas>
1: Bueno, yo he visto que sale Jake Willenhall, eh, que bueno, que he dicho, oh, puedo verlo por Jake Willenhall, que está jovencillo y yo estaba ahí. Eh, es el príncipe of Persia de la adaptación. Sí, tía, pero aquí es un live bebé. Action. Aquí es un bebé. Es un bebé, sí, sí. Es un
0: chaval sé, de 17 años a ver, cuando yo... era ese personaje. No sé cuánto tenía bueno, él en realidad, pero. Voy.
1: Me estoy haciendo una lista para que se llama Razones para ver la, la peli, ¿no? Y voy apuntando Bilbo, Jake, Jake al bebé. Eh, así que lo de los cores núcleos no lo he apuntado porque eso es un punto negativo. Entonces pues, puedes mirando. hacer un pros
2: y contras. Razones para ver la película y razones claro, para no verla. Contras,
1: película? cores como núcleos y pros eh, Jake Willenhal corazón.
0: Corazón.
1: Es y bueno, eh, que, que, que yo he leído que, que esta gente, los de 20th Century Fox, le pasaron la peli a científicos antes de proyectarla, ¿no? Para, para que dijeran, pues, tremenda película de catástrofes. Y sí, bueno, sí. los científicos evidentemente no quedaron impresionados y dijeron textualmente que la película era una, una tontería agradable, ¿no? O sea, Ay, qué duro.
2: Sí, Joey, iba sí. a decir. Iba yo a suscribir lo que ha dicho Raúl. De bueno, evidentemente la película está muy exagerada, porque aunque parte de unas premisas correctas, pero lo exageran mucho porque tiene que ser espectacular y tal. Pero a mí me gusta la parte científica porque me parece que lo explica muy bien toda la teoría del cambio climático, Hablan de muchas cosas que realmente son ciertas. Y como que es muy actual. O sea, uh -huh. me parece una película que si que se la estrenaran hoy tendríamos como la misma sensación de madre mía, nos vamos a la mierda y nadie hace nada. O sea, esto fue en 2004 y seguimos en la misma situación.
1: <risa> Pero dadme un poco, un poco de sí. ese speech, yo quiero... Sí, un a ver, poco de cuento, venga.
0: El, el hombre empieza hablando de que están notando como... Eh, bueno, al principio, cuando en la primera escena están ahí en la Antártida haciendo sacando los testigos, pues se monta la de Dios, pasa ahí como si fueran la ardilla de I6. Y crea, empiezan a crear ahí unas grietas, unos deshielos y bueno, acción escena de acción típica con hielo descabajándose a sus pies. Y entonces el hombre aparece ahí hablando de que pues, el cambio climático, nuestro modelo productivo y económico, pues está llevando a pues, eso, deshielos que ocasionan entrada de agua dulce en la dinámica oceánica. Y entonces avisa de que tal y como él en sus registros paleoclimáticos ha visto... Podría pasar, como ha pasado en otras ocasiones, que la corriente termolina se viera interrumpida por ese aporte de agua dulce y poco densa que interrumpiría la, 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 la dirección de las corrientes actuales. Y entonces avisa de que ese gran aporte de agua fría podría conllevar pues, desajustes climáticos, tormentas tropicales o, bueno, tormentas boreales y borrascas en, en niveles estratosféricos. Y bueno, que se puede liar muy gorda.
2: Y una de las cosas que dice es, eh, en, en el speech este que hace al principio, dice, el calentamiento global lo que nos va a llevar es a una glaciación, como la última uh -huh. que hubo. Y uno de los políticos él le contesta, yo no lo entiendo, ¿cómo es eso de que se calienta el planeta y de repente vamos a tener una glaciación? Que es lo que escuchamos a los políticos todavía hoy en día menciona a Trump si sí, yo tengo calorcito mejor que
1: haga calorcito es el típico ¿Cómo que el típico de calentamiento
0: global si está nevando en mi casa exacto pues.
1: que no que eso es plástico que, que, más, <risa> digo, que no se quema. bueno
0: no, no empecemos ya con lo del o sea. plástico <risa> que se nos va a hacer. o nos sea va.
1: que todo Claudia este es discurso plástico. todo este todo este discurso científico se lo está dando a los políticos para convencerles de algo, ¿no? De que inviertan o de que cambien sí, su... Sí, de, ¿vale?
0: ¿vale? de que hay que empezar a tener cuidado con lo que hacemos y a monitorizar eso por si acaso en algún futuro. Él habla siempre, pues eso, lo típico de mm, quizá no mañana, pero de aquí a no sé cuántos años pasa. Y el plot twist de la peli es, pues quizá no mañana, no. Sí, mañana pasa mañana. esto. Sí, sí.
1: Y... The day after tomorrow, ¿no? Exacto. Sí, básicamente, de
2: hecho, el, el propio científico se sorprende porque dice cuando empiezan a ver que de verdad está cambiando el clima, dice, pero esto no puede estar pasando ahora, esto tendría que estar pasando... Dentro de, no sé, no sé si de 100, 50, años, 50 dice cien, cincuenta años, o no algo sí. así. No, creo que era más, creo que era cien años.
0: Ah, sí, cinco, sí, y... sí algo, mucho más. El, el caso es que me hace gracia porque entonces el hombre empieza a colaborar con la NASA, porque encima hay otra como subtrama, entre comillas, en la peli en la que hay unos astronautas en la Estación Espacial Internacional que van mandando imágenes satelitales de cómo va evolucionando la, la tormenta y tal. Y entonces empieza a colaborar con la NASA y hacen unas estimaciones, unos modelos y tal, y dicen que de seis a ocho semanas para que pase todo. Y luego encima pues otra vez se vuelven a equivocar y no son seis semanas, sino que son tres días. Y a partir de ahí se va a liar pardis.
2: Y sí, ahí se todo parda. Entonces la ahí es donde ya la peli, pues hombre, ¿no
0: pierde no, un poco, digamos, el rigor.
2: Los científicos hacen lo que pueden. Yo creo que eso también se ve... Que es otra de las cosas que me gusta que se vean en las pelis estas de catástrofes, como qué es lo que hacen los científicos, cómo trabajan, cómo miden, cómo hacen los modelos y asumir que tú haces un modelo y con los datos que tú tienes en el momento, pero evidentemente según te van llegando más datos tienes que ir actualizando ese modelo. Y ese modelo claro, puede cambiar no. según vas cogiendo sí, más datos. Y eso lo van eso es diciendo verdad. muy bien en la película. Todo el rato están <risa> comunicándose entre ellos los científicos eh, de distintas partes del mundo, incluso en la Estación Espacial, Espacial Internacional, el medio del caso absoluto, y se mantiene la comunicación entre ellos pasándose los datos para seguir construyendo el modelo. Evidentemente el modelo al final es como nos vamos todos a la mierda, pero bueno.
0: <risa> es que ese es el punto bueno, digamos. El punto malo también es que siempre hacen como... Creo que es un poco como para intentar tranquilizar. un. Sí, bueno, si esto pasa, por mucho que estén todo el rato comunicándose nos vamos a ir a la mierda, pues para intentar quitar un poco ese sentimiento ponen todo el rato siempre como que la máquina empieza a pitar de hoy pasa algo raro y los científicos lo desestiman. O están haciendo otra cosa como, véase, enrollarse uh -huh. con una y en la habitación de al lado. O, sea, <risa> o, viendo,
2: o, viendo, el fútbol. o
0: viendo el fútbol. O vaya, el plan, la boya está, no, está registrando
2: una bajada de 15 grados de temperatura. ¡Viva el Manchester!
1: <risa> bueno, que, que eso es, a ver, es la, la, otro, la otra cara de la moneda, representación de que los científicos también son humanos, que no viven uh -huh. para salvar a la humanidad. Eh, la boya, la temperatura, bueno, él está disfrutando, vive el momento, Carpe bien, ve <risa> a tu sile, lo usamos en... No me pagan ¿sabes? lo suficiente. <risa> es, no, no nos pagan <risa> lo
0: suficiente
2: <risa> como para lidiar con el fin del mundo. No, a ver, es que cómo, yo creo... ¿cómo
1: sigue? ¿Cómo sigue?
2: Yo creo que hasta cierto punto, momento es normal que, que al principio llegan a una valla de repente a registrar una bajada brusca de un minuto para otro de 15 grados dicen, pues esto no puede ser. Y ya está, en plan, se ha estropeado no, claro.
0: la boya, normal. Sí, hasta sí, sí. que no la falla primera, otra. La es natural. Hasta que no
2: falla otra dicen, uy.
0: Pues esto va a ser claro, algo es Lo de que verdad. decías
1: tú, que tienes que tener... Tienes que tener un, un grueso de datos al final para mm. establecer tus, hecho, tus criterios de evaluación.
0: Otra cosa de la que me acuerdo que está bien, es un pro, diría yo, es que la primera boya que falla es eh, una boya situada, pues no más exactamente, exactamente donde dicen, pero vamos, en, en al norte de Estados Unidos, al noreste, y luego mm -hmm. la siguiente es Groenlandia y la siguiente Escocia. O sea, la, la, las boyas van registrando la, la normalidad de temperatura a lo largo de la Corriente del Golfo. O sea, está, han, por lo menos han cuidado eso, ¿sabes?
2: Sí, sí está muy bien eso. Aunque
1: hace poco... no lo dicen,
2: pero está bien. Para los que, digamos, conocemos la Corriente del Golfo, es como, ah,
1: mira. Que, que, que te iba a decir que hace poco hice... Eh, bueno, yo hago ilustraciones, además de dibujitos y cómics y tonterías. Hago, hago otras cosas más interesantes. Y, y hace poco hice un hice un... Un dibujo de todas las boyas que se encargan de controlar, de controlar esto, ¿no? Y a ver si lo encuentro, porque creo que hay la friolera de 3.900 boyas flotando por todo el planeta que están controlando pues cantidad de parámetros, de temperatura, de, entiendo, de salinidad, de todo esto, ¿no? Y, y, y es tremendo, tremendo, que, que las boyas esas existen y hay unas tres mil y pico, eh, la primera se puso hace como 50 años, entonces es una pasada. Qué guay. 50 años no, seguramente sí, más, me lo estoy inventando ahora mismo. Qué
2: de datos.
0: Ojalá. ¿Cuánto sí, se aprende? Verdad. Bueno, voy a explicar un poquito. Nosotros, si hablando, yo, yo me ahora... busco
1: el, 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 el nombre de las boyas porque no me acuerdo.
0: Vale. vale. Sí, eso te iba a decir que justo mientras tú buscabas, yo iba explicando un poco para que no controle de dinámica de, de corrientes, pues un poco al menos la que acontece para esta peli, que es la corriente del golfo que hemos mencionado. Esta corriente del golfo pues es, es un caso interesante, ya te digo, porque ya hoy en día se habla también de que hay, existe riesgo real de que el deshielo produzca cambios en esta corriente. Porque esta corriente se origina en el Golfo de México, veis su nombre, la corriente del Golfo, y bordea toda la costa este de Estados Unidos, hacia el norte, entonces vira atravesando el Atlántico, entonces, por eso también se le acaba llamando la corriente del Atlántico Norte, y ahí cuando va llegando a Europa pues se bifurca como en dos, una que va hacia el norte, hacia Noruega y tal, y bordea Noruega, y otra que es hacia el sur, y entonces llega hacia, hacia Canarias, se llama originalmente, o sea, muy original la corriente de Canarias. Y esa corriente, pues nada, luego ahí ya gira otra vez y vuelve hacia América, cerrando la célula. Y que, bueno, pues son los vientos esos que que ayudan a que los barcos de color en su día llegaran a América, pues a partir de Canarias. Y si intentaban ir desde más al norte, pues tardaban más porque el viento les iba en contra. Y esta corriente, pues lo que hace el efecto positivo que tiene, al menos para nosotros los europeos, es que, bueno, pues trae el agua caliente del Golfo de México hacia Europa. Entonces, esa es la razón por la cual Aquí en Madrid estamos a una latitud igual a Nueva York y ellos en invierno están siempre con nevadas y helándose de frío y nosotros, pues bueno, dentro de quitando sucesos tochos como nos pueden pasar de vez en cuando, generalmente tenemos unas temperaturas pues, más suaves.
2: Luego hablamos de
0: Filomena. Luego hablamos de Filomena porque precisamente eso es lo que puede pasar, que cuando si se deshielan aguas dulces, como bien pasa en la película, esa corriente se interrumpe y en Europa pues nos llega más frío, porque todo el agua fría nos, nos trae el agua fresquita del Ártico, nada más ahí derretirse, fundirse, bueno.
2: Y esta corriente también es la razón, por ejemplo, que Islandia sea habitable, porque Groenlandia uh -huh. e Islandia están prácticamente en la misma latitud, Groenlandia está completamente congelada, en cambio Islandia no. Es porque la corriente del golfo sube hacia hacia Islandia y pasa justo por el sur de Islandia. Entonces calienta esa zona. Uh
1: -huh. si es que y a final, los flotadores todo... son los flotadores. A... Ay, perdona. Los flotadores se llaman flotadores Argo. Os podéis meter en su página web. Se llama argo.ucsd.edu, ¿no? Y, y es un proyecto que empiezan en, en el 2000 realmente. O sea, desde hace 20 años que están tirando boyas. Eh, al mar, eh, es decir, flotadores que recogen pues todo tipo de información eh, a nivel de, de, de nuestros océanos para, digamos, monitorizarlos ¿no? un poco. Y ahí os metéis y tenéis la friolera de, de cambios de temperatura, anomalías por años, por de todo. Hay uno incluso que te lo marca, te marca a los flotadores en eh, georreferenciados, en el momento exacto y qué está pasando. Entonces, Está muy bien, está muy bien. Así que, y hay 3.780 mmm, flotadores actualmente en, en la Tierra. Vamos, para echar una tarde.
0: Ya solo con sí. esto el podcast sirve para algo, ya hemos aprendido. Sí.
1: <risa> y yo que venía sin preparaciones. Eh? Bueno, no pasa nada. Sobre la marcha sí. va sacando. Y bueno, y esto,
2: dame más razones. recursos.
0: Es que en realidad pasa una cosa, que es que a partir de aquí, una vez explicada esta dinámica, pues ya la película tiene poco más que aportar científica y geológicamente hablando, porque a partir de ahí ya es, bueno, pues, si a ti, a tu ciudad de Nueva York, te está llegando una ultratormenta cuyo eje, cuyo ojo del huracán, por así decirlo, tiene unas temperaturas, no me acuerdo cuánto dicen, pero, o sea, que menos a, menos cien, a menos 100 grados, grados centígrados llegan. Se
2: bueno, pues ya
0: están hablando, estamos hablando de ella de que, es bueno, pues el, menor, el menor de tus problemas es que más, que más presentan geológicamente hablando. Sí.
2: Aunque a mí también me gustaría comentar eh, un poco cómo empieza la película porque sí que es verdad que ya cuando se forma el tormentazo ya simplemente como sobrevivir y tal y lo que les pasa a los protagonistas. Pero al principio uh -huh. de, de la película, cuando se están dando cuenta de que las cosas están yendo raras es que empieza a haber fenómenos climatológicos extremos. N uh -huh. Ni específicamente de frío ni específicamente de calor, sino un poco de todo. Hay una granizada, no sé si es en Japón, con la India, que en son... la India. Ah, en la India. Y,
0: lu y luego en, en Los Ángeles también, granizar como pelotas de golf. en Los Ángeles también, <risas>
2: en, la, en la playa. Eh, hablan de, de un monzón en Australia.
0: Uh -huh, um, es verdad.
2: Donde, ¿Qué más había? Bueno, el huracán que arrasa completamente... No, los tornados, tornados que arrasan completamente la ciudad de Los Ángeles y que dejan los... Sí,
0: que... Que ahí, de hecho, me hace gracia porque hay un momento en el que el, el Servicio de Observación Meteorológica de Los Ángeles registra, el sismograma empieza a registrar cuando el tornado pasa cerca porque empieza a mover todo el, todo el edificio y parece que hubiera un temblor. Y, de hecho, sí. pasa lo mismo que con un terremoto. Se les va la luz, se les cortan los cables y todo eso. Es gracioso, es otro puntillo de... ¡Ah, mira!
1: Sí, sí, es muy chulo eso. Pues fíjate que, en respecto, en respecto de esto, es muy curioso porque eh, eh, cuando se estrenó la peli, se ve que la, cru la Cruz Roja puso stands en los cines para eh, informar a la gente de cómo debían actuar durante tornados, inundaciones, tormentas, pues eh, eh, heladas y todo lo demás. O sea que, oye, la película es muy surrealista, pero la Cruz Roja ahí rascando...
0: Sí, en bueno, realidad es lo que siempre decimos, que por, muy, por muy a, a lo sobrado que vaya, siempre se aprende algo. Y siempre, siempre es una oportunidad algo. para meter ahí un... Una buena acción, digamos. Sí, sí.
2: <risa> y no solo se aprende algo, sino que también, aunque las cosas sean un poco surrealistas, como que te, te puede dar así el gusanillo de decir, oh, voy a leer más sobre esto. Uh
1: -huh. Han salido muchos climatólogos entonces del día de mañana. Estoy seguro.
0: Habría que mirar. Plan, <risa> como han salido muchos vulcanólogos
2: de Dante Speak.
0: <risa> Habría que mirar a ver cu cuántos apuntan en ciencias ambientales después de esto. <risa>
1: Bueno chicos, pero mucha ciencia veo yo aquí y yo en mi lista de pros solo tengo puesto cores y un poquito Ah no, esa era la de contras. perdón, la de pros tengo solo a Jake Gyllenhaal. Así que como no me deis más opciones para ver la peli, yo quiero quiero. Yo voy a ver este tipo de pelis no por el rigor científico, sino por los efectos especiales, los efectos visuales. Entonces quiero que me digáis eh, cómo de exagerados son y que que no sé. De, de decirme, contadme, contadme. O más ciencia, lo que vosotros a mí, queráis. A
2: mí los efectos visuales de esta película me parecen espectaculares también. eh Para los años en los que está mm, hecha, la, muy bien. La verdad bien. es que
0: sí. O sea, tiene gente congelándose al instante. En plan, como el libro les va consumiendo la cara poco a poco. Eso, lo he visto. eso es bueno.
2: Sí, sí. Y <risa> cuando rompe llega la, a la ola a Nueva York... Sí, las, las olas se y inundaciones están está
0: muy bien, bien hechas también. Sí, sí.
1: Sí, a mira, ver, no hay que olvidar de, de ese póster, ¿no? del póster ese de la estatua de la libertad. La, y, uh, la estatua,
0: sacando la estatua la magia, de la libertad ¿sí, me, hace, me hace gracia porque la usan pues, siete veces a lo largo de la película como símbolo de mira en lo que hemos quedado. ¿no?
2: <risa> los americanos, para hacer, para, desde luego siendo dramáticos. Ay, mira, Nía, se me acaba de ocurrir otro punto a favor. <risa> Esto es un poco. A ver, cuéntame. <risa> es cuéntame. Poco... Nada, que me parece justicia poética en el momento en el que todos los americanos intentan huir a México todos los estadounidenses intentan huir a México ah. y los de México dicen no mi ciela y les cierran la frontera.
1: Pues mira he leído he leído por ahí que esa escena está grabada de verdad y que y que la sí. gente que cruzaba de verdad estaba cruzando el río el río, río grande,
0: grande. ¿sí? sí sí que llega Oigo, es el río grande que, que llega por las rodillas y tiene 7 metros de ancho muy grande no es pero sí eso,
2: eso me hace mucha gracia cuando sale en la película y digo este o sea Dudo que sea el río grande porque la gente se ahoga en ese río cruzando. A ver, contero, sí,
0: contero. es que depend depende del punto y del tal. La gente sabe por dónde cruzar.
1: Hombre, ya. Hola, ya sí, el hay un cambio climático. El río viene pues de cambio climático, viene crecido. ¿no? En no, Ciudad de México es estaba nevando.
2: Pero bueno, volvamos, volvamos Ay, Ciudad a Ciudad de México. Que Algún
1: día hablaremos de su asentamiento.
2: Uy, es verdad. Pues eso lo que me
1: interesa.
2: Que volvamos, volvamos a la chicha de la película, que nos vamos por las ramas con la justicia poética y Dame ciencia, Science. Te doy ciencia. Una cosa que a mí me plantea esta película, que bueno, ya, ya, ya adelanto que sabemos que no es cierta, es es posible un enfriamiento tan rápido porque una de las cosas antes de que empiece digamos todo el meollo la cuestión, bueno, ya había, empieza a haber fenómenos ex, climatológicos extremos por el mundo, pero antes de que empiece el meollo están los chavales, tu, tu querido Jake Kilegan o como se diga, eh, en el Museo no de naturales de ¿sí? Nueva York y entonces pues están viendo un mamut que supuestamente eh, murió congelado al instante según comía, eso lo sabían, como que se encontraron el mamut congelado con comida en la boca y en el estómago que acababa de ingerir. Entonces eh, llegaron a la conclusión de que el mamut se tendría que haber congelado al instante. O sea, que tendría que haber sido una bajada de temperaturas tan brusca que te congelas según estás haciendo lo que estás haciendo. Eh, y bueno, lo busqué, ese mamut no existe. <ríe> me quedé muy decepcionada Eso, es solo pero,
0: una excusa para lo de la película de luego, claro, ¿no? <ríe> es una
2: excusa es como la pista que te dan de chan chan, miras lo que viene
1: claro, efectivamente se piensa que hay, hay, hay en, creo que en cine hay un, un, una, un tipo de recurrencia en el guión
0: de un un cineasta
1: o un guionista muy famoso que no me acuerdo cómo se llama pero que decía que el arma si de algo Chekhov. está en una escena sí, exacto es porque tiene dicho, una Raúl? utilidad. En...
0: El, el arma de Chekhov.
1: Ah, no lo conocía. Sí. Si algo está en una escena es porque va a tener una utilidad tarde o temprano. Ponlo o lo, no lo pongas, pero sí, sí, entonces ahí está. El que si lo pones es por algo. <risa> no, pues se, aquí se, está. Llama, sí.
0: se llama arma de Chekhov precisamente por eso. Se supone que, como que si en una escena te enfoca en un arma es porque ese arma es el arma del crimen o va a ser utilizada para sí. algo. Ese tipo de cosas.
2: O aquí sea, lo usan, pero vamos, de, de una forma tan evidente que les falta poner luces de neón a la escena. como. ¡Chi, chin, chin, chin! La pista, la pista, ya sabemos por sí. dónde viene la cosa. Entonces, bueno, aquí la o cosa Como el es... corte
0: que se hace la chica en el taxi que luego va a darle ahí la infección de caballo, pues también, también, también. es un...
2: Eh, bueno, que la cosa es esa, o sea, nosotros sabemos por, por los modelos que, que se hacen ahora los climatólogos que ninguno de los aquí presentes lo somos, pero bueno lo conocemos, eh, sabemos que ese tipo de, de cambios climáticos relativamente bruscos puede, pueden darse, pero tanto como para que la temperatura baje instantáneamente 100 grados eso ya no lo tengo yo A ver, tan claro.
1: Yo no sé en qué en qué medida puede decir esto que voy a comentar, pero es el típico el típico problema del granito de arena, ¿no? Que nosotros que a veces nos parece que un acontecimiento de repente pasa dices, pero cómo ha podido pasar esto tan de repente? Y no, es que hemos ido acumulando granitos de arena encima de una pila, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y de repente se cae, ¿no? Ese granito, por, sí. pues, por estabilidad ya no, ya no entra ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces, esto creo que ya es una cuestión filosófica, la de esa de, de cómo nos parecen las cosas de repentinas si ya hemos ido teniendo como mmm, avisos o, o, o señales o cosas, ¿no? Entonces... Eso es, es otra cosa muy interesante, pero sí que es verdad que no de repente así la gente se congele así. Sí, o sea, esto tenía para eh, que
2: eso te haga... parece perdón, para que te hagas la idea de lo que, que parece es... más obra
1: obra de, 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 de... <risa> que digo que esto parece más obra de, de Elsa que ha venido aquí con su peli, sí, sí. con Frozen <risa> y que les ha congelado a todos, ¿no? Totalmente, o sea, básicamente lo que es es que se crean unas
2: células convectivas gigantes que congelan pues todo, pero sobre todo es el centro, es como un huracán gigante y tres células que son como huracanes gigantes en el hemisferio norte y en el ojo del huracán por decirlo así, es donde la temperatura baja muchísimo y es porque como era el aire de la,
0: la sí, estatusfera se el mete para crea, Sí, que crea, el vórtice crea ahí justo el, el núcleo de altas presiones alrededor de toda la borrasca de bajas y tal que, bueno, pues el aire estratosférico se cuela hasta la troposfera. y es, es la explicación que ponen ahí ellos.
2: Claro, entonces por donde pasa, digamos, el ojo de, de la tormenta es donde baja la temperatura tan
1: rápido que te congelas instantáneamente. Mira, esto lo voy a poner en pros.
0: Sí, sí. Mira, es un el, resto, el resto de la borrasca lo que hace es que crea unas nevadas y unas ventiscas tan espectaculares que supuestamente, aunque no mencionan como tal el albedo, pues crea sí, un ¿Y Sí, lo mencionan una vez, ¿eh? ¿El albedo lo dice? Oh, mira, pues lo mira. dicen al bueno, principio,
2: o sea, como que eh, cuando hacen los modelos climáticos dicen como que la, las tormentas estas van a congelar, digamos, todo todo el hemisferio norte y como se va a quedar cubierto de nieve, eso va a aumentar el albedo y por lo tanto no, la situación cuando se vaya la tormenta no volverá a, a la normalidad claro, sino sí. que se va a quedar Hablan el planeta que, más frío
0: de que se estabilizaría en una era glacial digamos, en temperaturas claro. similares a una era glacial mm -hmm.
2: o sea la tormenta ¿Muería? se va no es algo como que se vaya a quedar para siempre pero ya digamos que el, el clima volvería a estabilizarse pero, en,
0: pero a frío. como en la época
2: glacial <ríe> Sí, a frío.
1: Y aparte, aparte de, esta, de estas cosas eh, de, de las selvas convectivas y de, de, de las heladas, ¿qué, qué más catástrofes así, así me ofrecéis? ¿Qué apunto?
0: La pedazo de inundación de todo Nueva York.
2: Sí eso eh, no, no. lo tengo apuntado como ¿por qué? ¿por qué? hay un
0: tsunami? o sea yo, ese, pues, ese yo creo que viene a ser por, por como las bajas presiones saben que
2: suba al mar
0: claro, como que hay, como que hay una tormenta una borrasca y te, te, te embrutece el mar digamos por lo mismo como cuando el mar está picado pues aquí pero a lo tocho como todo, a lo grande entonces me imagino es que, que hay... habrás dicho si, si una tormenta normal te rompe el mar pues una tormenta tocha a lo mejor te crea ahí una inundación ¿eh? que un vale, Nueva York está a altitud cero entonces bueno a la misma que suba algo, pues te sube todo eso. Pero...
2: Ya, pero en forma de tsunami, en plan, es que a mí lo que me llama la atención es que no es que vaya subiendo poco a poco el agua, no, no, es que viene una ola Ah, gigante. bueno, pero es que
0: eso, eso eso ya es Hollywood, en realidad los tsunamis, pues hombre, raramente hay una ola, en plan, lo imposible, generalmente también, es pues eso, como el tsunami de hombre, Japón, que durante 10 minutos el mar de repente va subiendo poquito claro. a poco y eso es un tsunami, pues ahí, esto ya es el cine. A
1: ver si... <risa> A ver si me vais a llevar ahora a ese momento en 2012 en la que viene un portaaviones y se estrella contra la Casa Blanca, porque esa bueno, ola, esa ola es perfecta, pero no vamos a
2: hablar. Lo dejamos para más adelante.
0: Pues, pero viene a ser una escena parecida, solo sí, que en más lugar más de llevarse un portaaviones entra un barco, parecido. un buque un buque enorme, un barco de estos, un, un acorazado, eso sí que se adentra hasta el Ajá. centro de Nueva York ahí traído por el mar poquito a poco.
2: Es muy guay esas escenas Qué muy, muy chula. Totalmente Entonces bueno Raúl Háblanos tú que sabes de cosas climáticas ¿Puede haber Un sí. cambio tan brusco?
0: Bueno a ver pues como tú bien dices Tan brusco de tres días no Pero en el registro reciente En términos geológicos hablando Sí que ha habido cambios bastante bruscos Entonces por ejemplo está El, el famoso, el último El que su final Da el, el comienzo al Holoceno en el que hoy en día estamos. Es el, el Younger Dryas, el famoso Younger Dryas, que se ha estudiado pues en testigos de hielo de Groenlandia o en depósitos lacustres de Norteamérica o en, en depósitos de espelotemas en esta de aquí de España, por ejemplo. Un profesor nuestro, Rossi, lo estudió en 2018. Publicó un estudio muy exhaustivo sobre análisis isotópico de los espelotemas del soplau en Cantabria. En el que databan este, este evento climatológico. Y este evento, pues, como ya digo, es 2700 años hasta 11000, duró 1000 años de, de, enfriamiento importante a nivel global prácticamente. Y sucedió todo el enfriamiento, pues, en, en, su mismo estudio, él dice que el espelotema ha datado que en torno a 200 años ya se había producido. Que bueno. Es, digamos, las mismas dimensiones que hoy en día estamos hablando del calentamiento climático nuestro antropogénico. Entonces, bueno, geológicamente es en un instante. Y, de hecho, el final, al parecer, es incluso más abrupto. En el momento en que ya se empezaron a recuperar la, 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 la flora y la fauna de la zona y se empezó a subir otra vez la temperatura, en menos de un siglo, en 60-70 años, dicen que volvieron a, a subir las temperaturas a, a estadios anteriores.
2: O sea, para arriba y para abajo, como
1: una montaña rusa. O sea,
0: Tal cual, tal cual. Son mil añitos de enfriamiento. Me parece
1: todo esto como súper interesante, pero, pero yo creo que podríamos hacer una propuesta, una startup, un algo para hacer una bebida geológica que se llama Younger Dryas. Sí, la verdad qué? es que tiene un nombre
0: súper guay. ¿eh?
1: El nombre es <risa> un sí, nombre muy
0: chulo. Younger un marketing, Dryas. desde luego.
1: Only geologist. Only geologist. <risa> oh, que a... a Coalici que a coalición un poquito con estos repentinos cambios climáticos, pues que nos podemos remonta remontar a el año ese sin verano, 1816. Ya esto ya está eh, más eh, directamente relacionado pues, con los volcanes otra vez, con, a los Támbora, volcanes. con esa erupción Todo del nos a los volcanes. Y, y, y esto nos llevó a, a ese momento en el siglo XIX en el que, en, en el que hubo unas heladas tremendas hasta con bueno, hasta eh, latitudes muy bajas, ¿no? uh, de Europa y que bueno, y que Mary Shelley se aprovechó de esto para escribir eh, Frankenstein. Mm, mm -hmm. Entonces
0: Frankenstein. Sí, sí, se
1: quedaron encerrados ahí, Mary Shelley, los Shelley y, y eh, Lord Byron me parece. Lord Byron sí, y, al, sí. y algunos. No sé más. Si estoy bien.
0: Y algunos y, más. Y, y bueno, y se propusieron... ¿Qué tal? Sí,
1: no, no sabemos qué pasó ahí, pero bueno, pero escribieron Frankenstein y, y se propusieron eso. Eh, nada, que, que oye, que, eh, eh, que esto sí que es bastante repentino, real, repentino entre comillas, uh -huh. porque fue ocasionado por un factor eh, tamboriense. Entonces, <risa> tamboriense. No, sé no, sé, ¿Sí? no sé cómo, cómo pero... ayudo yo a introducir esto.
0: No, pero la cosa curiosa también de esto que tiene del Younger Dryas, y por lo cual pues, es interesante traerlo aquí a lo del día de mañana, es que a ver, su origen, pues lo de siempre. Hay discusión al respecto. De hecho, y como siempre, en cualquier evento así repentino que hay a lo largo de la historia de la Tierra, pues se especula que incluso también ha podido haber impactos meteorísticos relacionados. Pero, digamos, la hipótesis, la teoría más aceptada y más establecida es precisamente la que plantea esta película que en la zona que hoy en día son los lago, los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá, o Superior, Michigan y todos estos, en aquel entonces sería, como he dicho que al principio el lago de Raya se, se ha podido ver también en depósitos lacustres, todo eso era un único lago, un único gran lago de origen glacial. Y se estipula uh -huh. que probablemente hubiera un gran un evento de deshielo allí que llevará, pues eso, la agua de ese gran lago hasta el Atlántico, cortando a la corriente del Golfo y produciendo un Younger Dryers. O sea que es tal cual lo que plantea la película. No en tres días o en 200 años, pero oye, <ríe> está ahí. Hola,
1: pues me voy a poner eso ahí en pero es Younger Dryers.
0: O sea, que vamos, que plausible es plausible. Podría pasar.
1: Vale, vale. Y aunque digamos que no vaya a venir una tormenta
2: gigante con un ojo que nos congela al instante, lo que sí está claro es que cualquier tipo de variación en el clima, aunque parezca una tontería decir, bueno, es que hay un grado más o un grado menos, pero todas esas uh -huh. variaciones nos alejan, digamos, de, de el clima base al que estamos acostumbrados, ¿no? Todas las sociedades bueno, en las que vivimos, entonces digamos, eso fomenta claro. los eventos climatológicos extremos, que eso también lo dicen en la película y es algo que uh -huh. estamos viendo ahora mismo. No, 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 no nos menos. estamos muriendo de calor todos porque suba un grado la temperatura, pero sí que estamos viendo que hay muchísimas más inundaciones, muchos más huracanes y más fuertes, eh, tormentas, tornados e incluso tormentas sí, de nieve.
1: Sí.
0: Ahí Tenemos la Digamos justo que Fil Justo que, Filomena viene a ser lo mismo.
1: Que el término, que digamos que el término desastre climatológico o todas estas palabras así tan potentes que que, que no existirían si, si no estuviéramos nosotros formando parte de la ecuación, ¿no? O sea que sí. Que... No, real,
2: realmente aquí no estamos entrando tanto al debate sobre. Si sí, esto es humano, de origen humano o no humano, yo, yo creo que no quiero no, entrar en no, ese no. debate porque yo no, no tengo ni idea de esto.
1: No, no, me refiero a Yo tengo, re, no yo tengo una opinión, pero
2: es una opinión que no está fundamentada en algo que yo haya estudiado, así que no, no, no merece la pena. Pero, pero lo que está claro pero es que, no tenemos que tenemos que aceptar que está pasando y que eso va a tener una repercusión y que tenemos que adaptarnos a las nuevas
1: características de nuestro clima. Pero, Laya, yo no me refiero a eso, yo me refiero a que aunque sea culpa nuestra, no sea culpa nuestra, sea culpa de quien sea, de los antiguos astronautas, de los extraterrestres que nos están haciendo un complot para echarnos de la Tierra. Yo lo que me refiero es que... Eh, eh, un desastre se convierte en desastre cuando crea bajas económicas, humanas ah, y todo sí. lo demás. O sea, sí, eh, sí, a sí, eso sí. me refiero, que no le podríamos llamar desastre si no hubiera nadie ahí, porque nadie reclamaría su seguro, su dinero, sus sí, vidas sí. humanas. Entonces, uh -huh. eh, eso me refiero, pero vamos, que sí, que son los extraterrestres. Yo
2: creo que, que ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Lo mismo de... Eh, ¿Realmente es un desastre una erupción volcánica o es un desastre porque a alguien se le ocurrió poner el pueblo debajo? Pues evidentemente
1: por lo segundo sí,
2: <risa> no por la erupción en sí el volcán solo hace lo que tiene que hacer <risa> ahí ahí
1: pues
0: aquí andamos, pasa lo mismo ahí, solo ¿no? que eso cada vez más recurrente y cada vez más grande y más tocho más parecido a Hollywood claro
1: además entiendo Entiendo que además el, 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 el speech, el, el discurso que da este científico, este climatólogo, que he encontrado que se llama, que es, el actor es Dennis White, eh, Eso, eh, Dennis que, White. que este speech que se parece lo está mucho dando. a, a Prince ¿eh? Sí, un poquillo, ¿eh? Yo creo que no debían ser por ahí, idea. por la quinta donde estaban todos estos señores haciendo películas así de casa, catastrófica, ya acercándose al 2012 porque estaba cerca. <risa> eh, no Lo que, lo que quiere decir es que al final este señor está dando un discurso para los políticos, que son los que tienen que actuar, porque sí. los políticos, detrás está la economía y todo lo demás, y, y vamos, que son los mayores responsables de, de al final decidir por todos nosotros, ¿no? O sea, uh -huh.
0: que, de hecho, fíjate, justo nosotros solos. hilando... Hilando un poco con lo que dices de que son cosas que hay que, hoy en día hay que alertar, hay que decir a los políticos para que tomen decisiones acorde. Y enlazando un poco con lo que decía Olaya, de que esto es una dinámica que está cambiando y que actualmente nos está llevando a este tipo de cosas. Última cosita que yo tenía aquí apuntada y que quería hablar de ella, que al parecer hace dos años, bueno, tres ya, 2018, en febrero, hubo un evento de este estilo en Europa que aquí en España al parecer llegó poco, aunque Aparece, sí recuerdo que el 2018 fue un año de bastante lluvia y bastante tal, pero en Europa hubo un gran temporal de nieve, de ventiscas y precipitaciones, pues eso, de nieve mm. y hielo. Mm. Que, bueno, lo, lo apodaron la bestia del este. The beast from the east, en inglés. Ahí un, hay un papel bueno.
2: <risa> Los ingleses siempre tan dramáticos.
0: Y al parecer, hubo este, ahí, <risa> este fenómeno está... Está ligado con eh, un deshielo del Ártico, Anómalamente. Anomala, anomala, no sé cómo se dice.
2: Anomalo, anomala, malo, anomalo, anomalo caris.
0: Muy, muy anómalo, anormalmente alto. Anemonémona. En el mar de Barents, ahí en, el, en el Ártico. Y uh -huh. se estima que el 88% de la precipitación que cayó durante aquel fenómeno provenía del deshielo de, de ese agua del deshielo del Ártico y que aquí apunto el dato porque si no no me iba a acordar y no iba a ser capaz. bueno soy que soy, soy incapaz de imaginarme las dimensiones de este número 140 gigatoneladas de agua que vienen a ser Dios. 140 millones de toneladas o sea no, no, sé, no sé no sé cuánto es en piscinas olímpicas 0. Necesito escribir
2: los ceros para hacerme la idea.
0: Uy, no, lo buscas y te lo pone... Eh, Google te lo da ya en notación en base 10. 10 elevado a 14. Joder, vale,
1: ya me hago la idea. Ay, yo ya no me entero.
0: Puedes eh, calcularlo en piscinas olímpicas, yo... pero no, no tengo el dato.
1: ¿Y en Madrid? Es? Piscinas olímpicas.
0: En Madrid es... Yo sobre Madrid no, cuando se más vaya.
1: Madrileña y nadie. De, de verdad. Pero hace poco aquí haciendo campaña que electoral.
0: En, <risas> no, sé si fue, no sé si fue en la 1. Lo, lo mencionaban, porque había un. El, este dato que digo es de un reciente estudio en. en no, creo que no es Nature como tal, sino que es Nature Science, no sé qué, como una filial o algo así. O, una, o, o a lo mejor que se ha puesto el nombre para fingir que es Nature. No lo sé. <risas> Y entonces mencionaban y te ponían ahí en imágenes, digamos, el nivel normal a donde llegaba el, el, el casquete de ese punto concreto, de ese mar de Barents y el punto en el que estaba en 2018 para que te hicieras una idea de cuánto se había evaporado y era eso una, bua, una barbaridad. O sea, tenía... Más grande que España era. O sea que... <risa> fuerte!
1: El agua que necesitábamos cuando nos quedamos sin agua, eh, por aquellos tiempos antaño.
0: La pertinaz se quedó. Eh, yo quiero... <risa>
1: Yo quiero que me habléis de, de. porque todos son. veo que hay como mogollón de catastro, cosas catastróficas, tornados, inundaciones, heladas, pero. ¿Y, y los lobos? ¿qué, qué, ¿Qué pasa con los lobos? <risa> lobo.
0: Sabía, sabía Nada, que ibas ni. a preguntar por los lobos.
1: <risa> no, pero es que yo en el resumen, como os he dicho, yo no, no, no he visto la peli, pero los dos resúmenes que he visto por ahí eh, decían. Y, y de repente aparecen lobos. Pues. Yo quiero que me lo maticéis. Los lobos esos es una cosa random,
2: que meten ahí como, bueno,
1: hay que darle dramatismo a esta escena. Metamos lobos. Además que he visto que hay CGI por ahí, que, que, son, que están sí, hechos los, con CGI. Los lobos
0: son de CGI, sí. Y es lo, lo único que se nota un poco que, que bueno que, flo que, que flojea por, en los efectos especiales. Pero aún así, no, te lo crees, no son tan horribles como puede ser yo que sé, el rey escorpión y la cara de, de roca. y <risa> El caso es que los lobos, la explicación, digamos, de por qué están ahí, es que son los lobos del zoo de Nueva York, que las jaulas se rompen y tal y tal.
2: Claro, y como llevan o sea, varios como... días que, que no encuentran comida porque está todo bajo la nieve, pues están como muy malos. Claro, claro.
0: Pues se encuentran... Yo te estoy diciendo el bastante Soy sí. Ya tenemos el más
2: 18. <ríe>
0: Sí, en el minuto esto, esto 17 como en le leyenda. había soltado una. No sé. Ah, es. Cu
2: cuentas las palabras que digo, Raúl, gracias.
0: No, pero me he dado cuenta de que has usado una, pues... Bueno, has usado hijo de Meretriz, dicho de otra forma. <risa> y...
1: <risa> hijo de Meretriz. Mira, yo acabo, acabo de encontrar una curiosidad y es que el ataque de los lobos en el barco tardaron solo, entre comillas, cinco días en firmarlo. No sé qué quiere decir solo porque no estoy acostumbrada a las grabaciones... <risa> de películas, pero vamos solo. Eh, Son 10 minutos ¿Yo qué película?
0: más tengo? Sí, bueno, diez una de 10 minutos días, en una peli de hora y media ah, es, claro. es un buen trecho. ¿no? O sea. sí, sí.
1: <risa> y una cosa muy bonita que pone por aquí es que los productores de la película destinaron 140.000 euros a proyectos de reforestación para compensar las emisiones de CO2 durante el rodaje. ¡Oh, mira! Um, ¡Ole! Eso no por eso idea. del cambio climático. Nada, es que yo tengo aquí abierta, o sea, ¿qué, ¿qué pensáis? ¿Que no he hecho los deberes? O sea, yo los deberes que no he hecho con la peli, pues me he dedicado a buscar sí, sí. Eh, cosas, como por ejemplo una cosa que he encontrado, es que si queréis ver la película y queréis darle más emoción a vuestra vida, eh, podéis buscar eh, Day After Tomorrow Full Movie en YouTube y os aparecerá de esto que busca la gente, pues en Indie, ¿no? Que oye, que está muy bien lo, eh, porque, porque es un, un idioma interesante en Indie sin subtítulos sí. O sea sin que o la re...
2: O también la podéis ver. Hacía el
1: plus. <risa> en español. <el> <risa> a ver si nos pero van a banear. por la experiencia de película. verla en indie. De verdad.
0: <risa> bueno. En indie, caso en que indie yo o laya en indie. De esto, yo, yo después de esto probablemente a lo mejor no me la veo en indie, pero lo miro. Le doy un vistazo porque tiene que ser interesante. Pero aquí la pregunta verdadera es... Interesante. Es, ¿Tú vas a verla? ¿Te hemos convencido?
1: Pues... A ver, yo estaba intentando apuntar pros y contras. Estaba aquí diciendo, wow, Junger Dryas, los, eh, los mamuts, que si existe, que si no, que si la ciencia, las células convectivas... Pero es que, claro, eh, ¿cómo voy yo a ver una película de cambio climático, de catástrofes climáticas cuando tengo puesto... Eh, en, en pros en grande Jay Willingham bebé entonces eh, me refiero que no sé si me habéis acabado de convencer así que yo creo que que, que voy a ver eh, 2012 otra vez y ya para la próxima Comentamos
2: 2012. No, niña, tienes que ver la peli. Que es muy buena, es mi top 3.
1: Es tu top, top 3? 3. Bueno, pero vamos a ver, hola, ya tú, ¿qué tipo de pelis consumes? Dante yo. Speak es tu top 1. No, no, es el mi día de mañana no, es tu top no, no, 3. No, es mi
2: top 3 de películas de catástrofes.
1: Pues mira, yo Categoría. aquí he leído también top, en mi top, lista. El top 1 en mi lista de, 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 de pelis
0: normales es una rubia muy legal.
1: <risa> no, 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 no. Pues, ¿sabéis qué podíamos hacer? Porque aquí he visto que, oye, una, no, dos rubias de pelo en pecho, esa es muy buena. Eh, nada, sigo con mis cosas. Que, que he visto que, que, que esta película ha, sido, ha entrado en el top 10 de mejores películas científicamente inexactas entonces a lo mejor con un análisis así, sacamos un paper con todas estas cuestiones del Younger Dryas de las células convectivas fichamos a un climatólogo eh, mínimamente eso, inteligente eso y te iba que, a decir, tendríamos que, que fichar es... a alguien un poco un poco menos pedorro que nosotros <risa> ¿cómo ver el día de mañana y no verlo solo por Jay Gyllenhaal bebé eh, se le llamaría así en el, el paper eh, y eso, bueno, y firmaríamos todos juntos.
0: Pues me parece que ya es algo un buen, un buen punto de partida para el siguiente proyecto. Y bueno, pues no sé. Si tenéis alguna Nature
1: Seguro. Fijo. Pues no, no comáis caca. Porque... Eso. No comáis caca. Es nuestra conclusión claro. de siempre.
0: Buenas tardes a todos, bueno, los chicos. Yo creo que
1: nos vamos a despedir. ¿no? <risa> Buenas tardes. Adiós. Adiós.